0: Jo, servus und wenn du jetzt dann doch mal wieder hier gelandet bist, dann hast du es auch endlich mal geschafft die neue Folge anzuhören und ich habe es vor allem endlich mal geschafft die neue Folge aufzunehmen ähm, Mein Name ist Rufen Brauers, willkommen zum NFS wie immer, ihr kennt das ganze Spiel, schön dass ihr wieder dabei seid es tut mir leid, dass ihr lange warten musstet, ich habe ja angekündigt, dass ich es nur noch schaffe, zweimal im Monat eine Folge aufzunehmen. Das ist einfach bedingt, durch die Ausbildung habe ich doch so viel zu tun, dass es einfach nicht schneller geht. Ich bin jetzt in der letzten Woche meines Schulblocks, werde dann jetzt ab nächster Woche im Krankenhaus sein für vier Wochen. Werde ein bisschen Umfallchirurgie genießen können, hoffe, dass ich da dann mal ein bisschen weiteren und neuen Input bekomme als das, was ich bis jetzt schon hatte, so im Krankenhaus. Ähm, Krankenhaus war eigentlich immer eine sehr coole und spannende Zeit, weil man da wirklich viel machen kann vor allem und auch wirklich viel sieht und Neues lernt. Und es ist einfach nochmal was anderes, ob ihr das theoretische Wissen nur die ganze Zeit vermittelt bekommt oder ob ihr dann endlich mal praktisch auch arbeiten dürft. Danach geht es für mich dann weiter auf die Wache. Auf der Wache werde ich dann sagen umwogene sechs Wochen bleiben dürfen. Das bedeutet, das wird jetzt in Zukunft eine ziemlich stressige Zeit mit sehr wenig Zeit allgemein. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, in der ganzen Zeit immerhin noch gut Content zu liefern. Und dann habe ich eine Frage tatsächlich privat gesandt bekommen. Tatsächlich gibt es Menschen dort draußen, die haben meine private Nummer. Ähm, da war die Frage, warum ähm, denn jetzt die ganzen Folgen zum Thema Anamnese, Rettungssanitäter und so weiter nicht mehr auf dem Channel sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich im Rahmen der Ausbildung immer wieder neue Aspekte lerne, und so bestimmte Aussagen, die ich mal ursprünglich getätigt habe, auch überdacht habe und gedacht habe, hm, ja gut, okay, nach dem und dem Aspekt kann ich das jetzt so nicht mehr stützen. Und ähm, dann würde ich beispielsweise bei der Anamnese jetzt sagen, da wird jetzt die und die Maßnahme doch nicht mehr ganz so gemacht, sondern eher so und so. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich kann äh, den Content so nicht guten Gewissens an euch weitertragen und würde das lieber so überarbeiten, dass ich für mich denke, ja, das ist genauso, wie ich das selber auch sehe und möchte euch das hier dann überarbeitet, dann später nochmal zur Verfügung stellen. Bei anderen Punkten, bei anderen Folgen ist es auch ein bisschen so die Qualität. Das ist auch so ein entscheidender Punkt, dass die Qualität einfach nochmal ein bisschen nachbearbeitet werden muss. Das heißt aber auf jeden Fall, dass die Folgen nachträglich auch wieder auf den Channel kommen, so dass ihr euch dann alles anhören könnt. So, kommen wir mal zum heutigen Thema. Wir werden uns heute wieder mit einem Supplement, beziehungsweise einem Spurenelement unseres Körpers, ein essentielles Spurenelement unseres Körpers, auseinandersetzen, und zwar Zink. Von Zink werden bestimmt einige von euch schon mal was gehört haben. Ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge von Omega-3. Und im Gegensatz zu Omega-3 ähm, wird Zink sehr viel zugesagt. Aber das stimmt auch noch. Also das bedeutet, dass Zink wirklich eine sehr wichtige Rolle bei uns in unserem Körper spielt. Und Zink essentiell für wirklich x Dinge ist. Man könnte fast schon sagen, denkt dir irgendwas aus und nimmt Zink dazu, dann funktioniert es danach. Also ganz so krass ist es natürlich nicht. Ähm, ihr sollt heute mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, was Zink alles so kann. Das ist natürlich auch nur ähm, ja Basics. Ne? Also das bedeutet, da ist nicht alles drin, was man wissen könnte und wissen sollte oder wissen könnte auf jeden Fall über Zink. Aber ja. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben und damit wollen wir jetzt auch starten. Also es bedeutet, wir haben es ja gerade schon kurz angeschnitten. Zink ist ein Spurenelement, das bedeutet, es kommt bei uns im Körper nur in sehr geringen Mengen vor. Was sind jetzt geringe Mengen? Das ist ja ein weit gefasster Begriff. Geringe Mengen bei uns im Körper bedeutet 2 bis 3 Gramm ähm, auf den gesamten Körper bezogen. Das ist von Individuum zu Individuum eigentlich relativ gleichbleibend und Besonders häufig kommt es in folgenden Bereichen vor. Einmal in der Iris, den Knochen, der Leber, der, den Haaren, aber dort schon wirklich nur sehr gering und der Bauchspeicheldrüse. Dort kommt also Zink natürlicherweise vor. Ähm, man muss dazu wissen, Zink ist ein ähm, Stoff, den man für Enzyme sehr stark benötigt. Also über 300 Enzyme in unserem Körper benötigen Zink, um vernünftig arbeiten zu können. Das ist sehr krass, wenn man das einmal so lernt, dass das so ist, ähm, weil wir wissen, dass Enzyme bei uns im Körper für wirklich ziemlich viele Stoffwechselprozesse verantwortlich sind und wenn wir dann wissen, dass für über 300 davon Zink notwendig ist, dann könnte man mal verstehen, was für Probleme so auftauchen könnten, wenn man denn einen Zinkmangel hat. Das ist dann schon ziemlich krass. Ähm, Mögliche Symptome, die tatsächlich übrigens auftreten können bei so einem Zinkmangel sind zum Beispiel Schlafstörungen, also wenn manche von euch vielleicht festgestellt haben, dass sie schlechter schlafen, dann eine sogenannte Anorexie, das wird auch Appetitlosigkeit genannt, ich habe ja versprochen, dass ich Fachbegriffe versuche möglichst sofort immer zu klären, ähm, dann eine eingeschränkte Immunantwort, man sagt ja auch gerne Zink zu, dass man, wenn man krank ist und Zink supplementiert, dass es einem deutlich schneller besser geht. Also kann Umkehr im Umkehrschluss es auch bedeuten, dass wenn ihr dauerhaft schnell krank werdet und dauerhaft irgendwie euch so ein bisschen angeschlagen fühlt, dass das für einen Zinkmangel stehen kann. Weiterhin auch sowas wie Wachstumsprobleme oder dass ihr trockene und rissige Haut bekommt. Das sind so Zeichen für einen Zinkmangel. Manche Leute sogar haben die Erfahrung gemacht, ich habe da speziell jetzt einen im Freundeskreis, ähm, dass sie Unreinheiten ihrer Haut so bearbeiten konnten. Also ich habe einen guten Freund von mir, der wirklich sehr lange starke Probleme mit Akne hatte und durch die Supplementierung von Zink kam es dazu, dass eben diese Hautunreinheiten nachgelassen haben, dass er weniger Akne hatte und das alles das gesamte Hautbild halt einfach besser wurde. Das ist ziemlich ziemlich cool und eine ziemlich nice ähm, ein ziemlich nicer Faktor von Zink, finde ich, dass eben so vieles doch schon ausschlaggebend ist und dass man es auch in Anführungszeichen dann doch irgendwie so schnell schon erkennen kann, dass dort ein Zinkmangel vorliegen kann an eben solchen Symptomatiken. Man kann natürlich auch den Zinkgehalt wie die meisten Dinge im Blut feststellen. Wir haben ja letztens von Omega-3 geredet und wie man Omega-3 feststellen kann, dass die Fettsäuren sich ja eben ans Blut binden. Ähm, Ähnlich ist es bei Zink. Zink kann man auch sehr gut im Blut nachweisen und herausfinden, wie denn der Gehalt ist. Ähm, welche Bevölkerungsgruppen, welche Menschen, welche Personen sind besonders von einem Zinkmangel betroffen? Ähm, das sind besonders Menschen, die halt oft, wie ich gerade schon kurz angerissen hatte, angesprochen hatte, Besonders oft Menschen mit Infektionskrankheiten und allgemein vielen und häufigen Infektionen. Infektionskrankheiten sind zum Beispiel sämtliche Hepatitisformen. könnt ihr euch schon mal vorstellen. Auch Leute mit HIV, was ja wirklich schon eine ziemlich krasse ähm, Krankheit ist, haben oftmals ein Zinkproblem. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt das größte Problem ist, dass sie ein Zinkproblem haben oder nicht. Aber wenn ihr allgemein schon ein geschwächtes Immunsystem habt und dann ist zu wenig Zink da und das Immunsystem kann dann weniger gut antworten, dann wird man sich ziemlich schnell überlegen, ob man nicht vielleicht doch mal anfängt, Zink zu supplementieren. Weil wir reden hier jetzt nicht davon, dass man einen riesen Aufwand betreiben muss, indem man sich erstmal intravenös irgendwelche Medikamente zuführen muss, sondern wir reden eigentlich von einer simplen Supplementierung via Oralzugang, also sprich über den Mund. Ähm, also genau, Personen mit Infektionskrankheiten, die auch häufig Infektionen haben, dazu gehören auch Lungenentzündungen, allgemeine Entzündungsprozesse ähm, und sämtliche erzündliche Krankheiten. Also wir hatten es ja gerade von der ähm, Pneumonie, also der Lungenentzündung. Dort kann ähm, ist ein Zinkmangel signifikant, also relativ hoch und wirklich stark zu erkennen. Dann Personen mit Darmerkrankungen und Essstörungen. Auch die sind klassisch dafür, einen Zinkmangel zu haben. Wir können Zink aus unserer Nahrung gewinnen. Es gibt zinkreiche Nahrung. Guckt dort am besten mal für euch selber nach, was da für euch äh, am besten in euren Ernährungsplan passt. Dort gibt es viele Dinge, die einem nicht so gut gefallen, die man nicht so gerne essen würde. Und dann gibt es aber viele Dinge, die können einem schon durchaus zusagen. Also Zink, es sind wirklich viele Lebensmittel enthalten. Aber eben Leute mit Essstörungen haben eben einen signifikanten Mangel an Zink. Diabetiker haben auch einen signifikanten Mangel an Zink. Weiterhin auch Menschen mit einer Nierenunterfunktion, einer Niereninsuffizienz, haben einen Zinkmangel. Das ist also einmal wichtig zu wissen, dass eben genau diese Bevölkerungsgruppen, diese Risikogruppen, wie man ja auch gerne sagt, besonders im Rettungsdienst sagt man immer gerne Risikogruppen, das sind die Gruppen, die Zink supplementieren sollten oder zumindest abklären lassen sollten, ob dort ein Zinkmangel bei ihnen vorliegt und wenn ja, dann besprechen sollten, am besten mit einem Arzt, einer Fachperson, die wirklich weiß, wie der Patient aufgestellt ist, wie sie denn Zink supplementieren sollen in Zukunft. Dann gibt es die sogenannten besonderen Gruppen, auch die habe ich euch mal rausgesucht. Mit besonderen Gruppen sind Leute gemeint, die jetzt nicht per se einen Zinkmangel haben, aber die auf jeden Fall von einer Zunahme von Zink profitieren, weil sie das eben auch besonders brauchen, um vielleicht beispielsweise ihre Ziele zu erreichen oder um beispielsweise bei einem hohen Bedarf an Zink immer einen gedeckten Zinkhaushalt zu haben. Das sind einmal Sportler. Auf Sportler gehen wir nachher im Detail noch mal kurz ein, weil gerade Sportler ein sehr interessanter Faktor ist. Auch ich gerade als derjenige, der viel Sport treibt, finde, könnte man das mal gewusst haben. Dann Vegetarier und Veganer, auf jeden Fall schwangere und ältere Menschen. Also unsere ältere Bevölkerung ist auch sehr ähm, bedürftig, was Zink angeht. Das hat auch viel mit der Knochenstabilität zu tun, die ja in den Jahren nachlässt. An diesem Punkt mal so ein kleiner Random-Fact das hatten wir letztens, ab dem 30. Lebensjahr spricht man im Durchschnitt davon, dass der Knochen voll ausgehärtet ist. Also man hat die maximale Härte des Knochens ab dem 30. Lebensjahr erreicht und ab dann nimmt aber die Knochenhärte wieder ab und eben Zink kann dafür verantwortlich sein, dass die Stabilität des Knochens länger hält. Und gerade ältere Leute haben ja eben Probleme mit ihrem Knochen, dass eben die Knochendichte nachlässt, der Knochen anfälliger für Verletzungen und Stürze wird und somit ja schneller brechen kann. Also kann dort eine Zuführung von Zink auch wieder sehr, guten, sehr gut ähm, vorbeugend und entgegenwirkend einer Knocheninstabilität sein. Das ist einfach ein Punkt, den sollte man bedenken. Ähm, wie immer möchte ich euch ja natürlich gerne sagen, wie die Supplementierung zu Zink, Zink Zink, auch nicht schlecht, wie die Supplementierung zu Zink denn aussieht, also in welcher Höhe und welcher Dosis sollte man Zink nehmen. Das sind auch wieder Richtwerte, die mal festgelegt wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Und zwar haben die 2019 dort mal etwas Neues herausgebracht und eine neue Studie auf den Markt gebracht, die irgendwo ein bisschen ja, witzig ist, weil. Dort hat eben die DGE herausgefunden, dass gerade wir Deutschen einen sehr hohen Konsum an Vollkorn- und Schalenprodukten haben. Also mit Schalenprodukten sind gemeint Hülsenfrüchte, also Nüsse und sowas. Und ähm, eben diese Produkte enthalten einen ganz bestimmten Stoff. Dieser Stoff heißt Phytat und Phytat hemmt die Aufnahme von Zink um rund 45%. Das bedeutet, wenn wir eben Zink supplementieren und essen aber die ganze Zeit weiter sehr vollkornreich, sehr reich an Nüssen und Hülsenfrüchten, dann können wir weniger gut Zink aufnehmen aufgrund des Stoffes Phytat, der eben in selbigen Produkten enthalten ist. Weiterhin kann übrigens die Aufnahme von Zink auch dadurch verschlechtert werden, dass man sehr ballaststoffreich ist oder dass man eben Darmerkrankungen hat, wodurch sowieso schon die Ausscheidung von bestimmten Mineralstoffen sehr schnell stattfindet, weil vielleicht beispielsweise die Darmflora nicht so richtig funktioniert. Ähm, da ist es dann einfach zu wichtig zu wissen, nicht, dass man überhaupt keine Vollkornprodukte mehr isst und nicht, dass man überhaupt keine Nüsse mehr isst, sondern einfach, dass... Zink zu folgenden Tageszeiten immer eingenommen werden sollte, entweder eine halbe Stunde vor dem Essen, dann sollte man aber auch nach Möglichkeit vollkornarm essen, also am besten Lebensmittel zu sich nehmen, die phytatarm sind, damit eben nicht die Aufnahme des gerade frisch zugeführten Zinks direkt wieder unterbrochen wird, weil mir bringt es nichts, Zink zu supplementieren, damit ich ein besseres Immunsystem beispielsweise bekomme oder damit ich beim Sport irgendwelche Vorteile habe, wenn ich durch die Zunahme von Vollkornprodukten eine direkte Hemmung habe und das Ganze überhaupt nicht mehr im Körper vernünftig aufgenommen werden kann. Deswegen merkt euch eine halbe Stunde vor dem Essen am besten das Zink nehmen und dann essen. Es ist wichtig, dass das Zink mit einem Verdauungsprozess am besten schnell in die Darmbereiche kommt, wo es gut verwertet werden kann, verstoffwechselt werden kann. Aber dann am besten eben nicht mit phytathaltigen Lebensmitteln. Beziehungsweise ihr solltet auch keine Lebensmittel aufnehmen, die reich an ähm, Ballaststoffen sind. Das ist nämlich einfach nicht empfehlenswert. Also man muss einfach wissen, versucht phytatarm zu essen, dann habt ihr auch keine Probleme. Jetzt kommen wir dazu, wie ist denn jetzt die tägliche Dosis? Was ist unser täglicher Bedarf? Hier unterscheide ich jetzt in drei unterschiedliche Kategorien. Einmal natürlich klassischerweise in Frau und Mann. Und einmal noch in stillende und ältere Personen. Also die stillenden und älteren Personen sind bei mir eine Gruppe. Und zwar sagt man, dass die Frau durchschnittlich 10 bis 12 Milligramm Zink pro Tag supplementieren sollte zu einem allgemeinen, einer allgemeinen und ausgewogenen Ernährung. Das bedeutet aber, wenn ihr jetzt beispielsweise schon relativ zinkhaltig esst, dann könnt ihr diesen Wert natürlich nochmal anpassen. Auch hier verweise ich wieder darauf, dass ihr euch überprüfen lassen könnt, wie euer Zinkgehalt im Blut ist. Ist euer Zinkgehalt im Blut allgemein schon ziemlich gut, dann müsst ihr auch nicht unbedingt megamäßig supplementieren. Dann reicht vielleicht statt den 10 bis 12 für die Frau auch nur die 5 bis 6 Milligramm. Für den Mann ist es natürlich wie immer etwas höher. Hier reden wir von ähm, 12 bis 16 Milligramm pro Tag. Das ist auch tatsächlich das, was so die ganzen Supplement Hersteller, sowas wie MyProtein und die ganzen anderen Supplement-Hersteller für Sportnahrung empfehlen. Das sind eben nämlich diese 15 bis 16 Milligramm pro Tag. Wie gesagt, der Mann hat einen höheren Bedarf, liegt natürlich auch daran, dass er erstens mehr Muskeln hat im Durchschnitt und schwerer und so weiter ist. Das ist natürlich nur eine Pauschalisierung. Es gibt immer irgendwelche Männer oder Frauen, die kräftiger oder weniger kräftig sind. Für Stillne sagt man und auch für die älteren Personen unserer Gesellschaft sagt man, dass man rund 14 Milligramm Zink supplementieren sollte pro Tag. Auch hier halten wir uns wieder an den Punkt ähm, mit der Ernährung. Also genau so sollte man supplementieren. Welches Produkt dabei genommen wird, ist fast eigentlich schon egal. Es gibt sehr viele unterschiedliche Zinkpräparate. Das sind dann Sulfate und ähm, ähnliches, die supplementiert werden können. Man kann aber sagen, dass der Körper durchschnittlich eigentlich es schafft, jedes Zinkpräparat sehr gut aufzunehmen und zu... Und zu verstoffwechseln. Also dabei ist es eigentlich fast schon egal, von welcher Firma. Ihr solltet nur darauf achten, welche Dosierung ihr nehmt. Also zu viel Zink über diese 16 Milligramm zum Beispiel hinaus vom Mann ist auch schlecht. Im schlimmsten Fall schaltet ihr natürlich immer alles einfach wieder aus. Aber in erster Linie verliert ihr dann einfach sehr viel Geld, wenn ihr ähm, zu viel Zink nehmt, ohne dass es was bringt. An dieser Stelle kann man kurz einwerfen, dass... Zink natürlich trotzdem über diese 16 Milligramm hinausgenommen werden kann und zwar empfehlen dort Apotheker und auch Ärzte natürlich besonders an einer Stelle mehr Zink zu nehmen und das nennt man dann sogenannte Zink-Loading-Phase und zwar in der Situation, wenn ihr merkt, ihr seid krank und angeschlagen. Also wenn ihr merkt, okay, scheiße, ich äh, brüte gerade irgendetwas aus, mir geht es nicht gut, ich merke, ich habe Fieber, ich merke, ich habe Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, dann ist es sehr empfehlenswert, gerade dann, wenn das Immunsystem stark zu tun hat, und wir haben ja gerade gelernt, dass das Zink sehr viel ähm, einnimmt bei uns in unserem Körper, also sehr viele Rollen einnimmt bei uns im Körper und unter anderem auch für die Immunantwort sehr wichtig ist, ähm, dann kann man sagen, dass man über eine Woche... Ähm, auch mehr Zink supplementieren kann. Und zwar spricht man dort dann von 15 Milligramm, äh, 25 Milligramm Zink. Sorry, 15 Milligramm, dann wären wir ja bei der normalen Dosis für den Mann. Wir reden hier von 25 Milligramm Zink. Also das heißt, ihr fühlt euch angeschlagen, dann nehmt ihr einfach über eine Woche lang mehr Zink. Ich persönlich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das gemacht habe. Und ich habe tatsächlich mehrere Male schon gemerkt, dass wenn ich mich angeschlagen und krank gefühlt habe und angefangen habe, dann in dieser Phase Zink in der Loading-Phase zu nehmen, also mit eben 25 Milligramm einmal täglich, dass ich mich deutlich schneller wieder fit und wacher und gesünder gefühlt habe, als wenn ich das einfach ohne Supplementierung versucht habe. Also ihr seid einfach schneller wieder am Start und könnt schneller euch wieder in euren Alltag zurückstürzen. Manche wollen das gar nicht, aber das ist auf jeden Fall nice to know. Und ihr macht dort auch eigentlich nicht viel falsch. Ihr werdet natürlich in der Apotheke auch nochmal nachfragen. Ich empfehle dort am besten ähm, eigentlich diese Auflösetabletten, die ihr einfach in ein Wasserglas schmeißt. Die lösen sich auf und ihr könnt die dann direkt trinken. Das ist dann auch erstens schneller im Blut und zweitens auch manchmal angenehmer, weil es gibt schon Tabletten, die durchaus ein bisschen größer sind. Ähm das Ganze heißt übrigens dann Zink-Kurot, falls ihr euch das mal besorgen wollt. In der Apotheke kostet so durchschnittlich ich glaube ich 5 bis 6 also Euro. Das ist nicht so wahnsinnig teuer. Hält auch länger als 7 Tage, aber ihr könnt halt in diesen 7 Tagen halt hochdosiert Zink nehmen. Ähm, zu lange solltet ihr das aber nicht machen, weil Zink auch ein Gegenspieler ist. Also wenn ihr sehr viel Zink zu euch nehmt, dann habt ihr das Problem, dass ihr irgendwann... Zum Beispiel weniger Kupfer aufnehmt und dann habt ihr auch wieder ein anderes Problem, aber darüber wollen wir jetzt weiter nicht eingehen. Ihr müsst einfach nur wissen, Zink hat auch Gegenspieler und wenn ihr zu viel Zink im Blut habt, dann geht automatisch irgendwann mal der Haushalt von etwas anderem herunter und dann habt ihr auch wieder ein Problem. Also alles wie immer in Maßen und auch wie immer möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin kein Arzt. Holt euch die Informationen im schlimmsten Fall einfach nochmal bei eurem Hausarzt und lasst euch mal ein bisschen beraten. Aber was ihr mitnehmen solltet ist, Zink ist wichtig für euch. Ähm ich habe ja versprochen, ich komme noch einmal kurz auf unseren Sportler zurück. Warum ist Zink so wichtig für den Sportler? Für den Sportler ist Zink so wichtig, weil Zink die Ausschüttung von bestimmten Hormonen, freien Testosteronen, steigern kann. Und weil Zink vor allem die Ausschüttung vom IGF-1, das ist ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor, ähm, begünstigt. Dieses IGF-1 müsst ihr euch nun mal für die reine Lagebeschreibung vorstellen, wird in der Leber produziert und von dort aus auch ausgeschüttet. Durch IGF-1 kommt es dazu, dass ihr einen besseren Muskelzuwachs bekommt. Außerdem, dass sich eure Muskeln schneller erholen. Ihr merkt also... IGF-1 ist wesentlich für unseren Muskelzuwachs. Es ist auch so, dass euer Körper das auch ohne Zink, ohne Probleme ausschüttet. Also sei es jetzt so, dass ihr beispielsweise beim Sport seid, ihr habt eine Trainingsbelastung, sei es im Fitnessstudio oder weil ihr auf dem Sportplatz wart, gerade ein paar Runden gelaufen seid ähm, und ihr nehmt danach proteinhaltiges Essen zu euch, dann wird besonders gerne schnell IGF-1 ausgeschüttet. Genauso wie natürlich die freien Testosterone, das ist natürlich keine Frage. Ich hoffe, soweit ist das Verständnis klar. Jetzt ist es aber so, dass unter der Zuführung von Zink die IGF-1-Ausschüttung deutlich, also signifikant höher ist als ohne. Und das hat man damals in einer Studie, 2009 war das, herausgefunden, das Institut kann ich euch gerade leider nicht mehr nennen, ich habe den Namen gerade verloren, aber ihr könnt das nachschlagen, diese IGF-1-Studie Zink. Also es heißt IGF-1-Zink-Studie 2009, so müsstet ihr das finden. Dort kam halt heraus, dass im Vergleich zu einer Gruppe, die eben nicht mit Zink supplementiert hatte, die Leute, die mit Zink supplementiert hatten und Sport getrieben haben, wesentlich mehr IGF-1 nach Sporttreiben ausschütteten, als eben Leute ohne Zink mit einem sogenannten ähm, Placebo-Präparat, also alle haben erzählt bekommen, sie würden Zink kriegen, aber manche davon waren eben Placebo-Patienten und manche davon waren eben Personen, die tatsächlich wirklich Zink bekommen haben. Und dort stellte man wirklich fest, dass die IGF-1-Ausschüttung, wie gesagt, wesentlich höher war, also signifikant höher war. Und deswegen empfehlen auch so viele Bodybuilder bzw. stark Sporttreibende, dass man auf jeden Fall Zink supplementieren sollte. Also nicht nur wegen der Immunstabilität, nicht nur deswegen, weil es an 300 Enzymen beteiligt ist bei unserem Körper, nein, 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 sondern halt auch aus dem Grund, dass Zink eben die IGF-1-Ausschüttung und eben die freien Testosterone begünstigt und wir somit ein Wesentlichen Faktor haben, den so viele Sporttreibende haben wollen, nämlich eine gute Muskelregeneration und eben ein guter Muskelzuwachs. Das war eigentlich heute so ziemlich alles, was ich zu Zink euch erzählen wollte. Ich hoffe, das war lehrreich für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gerne immer weiter offen für Fragen und für Anregungen. Ich freue mich auch gerne immer, wenn ich Themenvorschläge bekomme. Hey, rufen, kannst du nicht mal vielleicht was da und dazu machen? Ich werde mit den Supplementierungen und den einzelnen ähm, Spurenelementen und Botenstoffen natürlich in Zukunft weitermachen. Ähm, ich kann euch nicht genau sagen, in, welchem, in welcher Vorgehensweise ich das machen werde. Es kann sein, dass ich bei der nächsten Folge auch wieder was über ein Supplement mache. Es kann aber auch sein, dass dann erstmal wieder endlich was Notfallmedizinisches kommt oder was BOS-Einheitliches. Weil mir ist mal aufgefallen, BOS-Einheitliches haben wir tatsächlich noch gar nichts gemacht, obwohl ich euch eigentlich ziemlich viel zu BOS-Einheiten erzählen kann. Ähm, dazu kam aber bis jetzt erst relativ wenig, aber weil ich mich gerade sowieso sehr viel mit solchen Stoffen auseinandersetzen musste, ähm, fand ich das gerade sehr gut und sehr angebracht. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ich höre in Zukunft weiter viel von euch und wünsche euch ansonsten eine schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao.